0: Всем привет! С вами Кира Юхтенко и команда Invest Future. Мы с вами подводим итоги пятницы. У меня вот видите какой свитер, можно сказать, праздничный, почти свитер выходного дня. Значит, мы сегодня с вами поговорим про новые предложения по накоплениям на пенсию от Минфина, поговорим немножечко, как всегда, про геополитику и макровопросы, обсудим новости по нескольким компаниям, ну и вообще будет у нас довольно насыщенный новостной выпуск. Но прежде чем мы к нему приступим, я вам хочу напомнить, что остается всего лишь два дня полных для того, чтобы купить билет на ИФКонф, нашу большую конференцию по российскому фондовому рынку, со скидкой. Uh, у нас собираются суперэксперты, которых вы точно знаете и любите, да, публичные ребята, но при этом мы подтягиваем и секторальных аналитиков, чтобы прошерстить весь российский рынок и понять, где там есть идеи прямо сейчас в новых реалиях, в которых мы живем. И, кроме того, помимо собственно доступа к самой конференции, участники получают бонусы, это ну, записи конференции на 30 дней, Кроме того, мы прилагаем аналитические отчеты по пяти топовым российским компаниям, которые выбирают эксперты конференции. Мы даем доступ в закрытый чат с аналитиками экспертами, где можно с ними все обсуждать и общаться. Мы даем два модельных портфеля. Один консервативный портфель «Пассивный доход», другой такой агрессивный портфель, который называется «Эпоха перемен». Это портфели по российскому рынку, которые будут актуальны на 2020 третий год. Кроме того, мы также даем доступ к подписке и в плюс со скидкой 95% то есть практически бесплатно. В общем, бонусы крутые. Приходите обязательно на конференцию и получайте море пользы. Успевайте на скидку, ссылочка есть в описании к видео. Итак, друзья, у нас тут первая новость, которая показалась мне сегодня очень интересной. Минфин представил программу накопления россиян не опять основа. Со страховкой. А вот это уже интереснее. Значит, Давайте разбираться. Минфин в своем телеграм-канале, ну а где же еще, написал, что разрабатывает программу долгосрочных сбережений. Новый инструмент для получения дополнительного дохода после выхода на пенсию или в случае трудных жизненных ситуаций. И, соответственно, люди смогут делать добровольные взносы и увеличивать размер накоплений на пенсию за счет инвестирования денег в ценные бумаги. Значит, что там у нас Говорит по этому поводу Антон Силуанов, давайте процитирую. Программа долгосрочных сбережений, разработанная Минфином и Банком России, направлена с одной стороны на получение гражданами дополнительного дохода в будущем, с другой стороны на стимулирование источников внутреннего финансирования экономики. Инструмент поможет создать подушку безопасности граждан на длительную перспективу. Государство будет стимулировать людей думать о будущем, софинансируя и страхуя эти сбережения. Значит, что нам уже известно? После того, как программу запустят, когда, не знаю, участники должны будут выбрать оператора, который будет управлять их активами и инвестировать их в ценные бумаги. То есть это не самостоятельные инвестиции. Обратите, пожалуйста, внимание, да, вы не сами будете собирать здесь портфель. Это некий профучастник, да, видимо, управляющая компания. Кроме того, значит, можно заключить договоры с несколькими операторами, чтобы снизить риски. Но вот это, кстати, неплохая опция. В рамках программы граждане смогут добровольно сформировать сбережения за счет взносов, то есть там заработал, отложил, материнского капитала, средства в накопительной части пенсии, которая заморожена с 2014 по 2025 уже годы, ну и, собственно, доход от инвестирования тоже можно будет туда-обратно закидывать. Куда будут инвестировать пенсионные накопления? В облигации федерального займа, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и... Ну понятно, что в новых условиях, конечно, это будут только российские инструменты, здесь как бы нечего даже и предполагать чего-то иного. Дальше, что нам уже с вами известно. Программа допускает софинансирование государством добровольных взносов граждан до 36 тысяч в год. И вот что мне тут на самом деле больше всего нравится, так это то, что средства программы будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, причем страховать будут не на 1,4 миллиона, как это делает АСВ, а на 2,8 миллиона рублей будет распространяться страховка. Кроме того, Минфин планирует сюда как бы переложить некоторые свойства ИИСа, прорабатывает возможность получать вычет до 52 тысяч рублей, если в течение года взносы составляют до 400 тысяч рублей. Ну, то есть, соответственно, это как бы НТФЛ 13% вычет. Кроме того, Минфин говорит, что если случается в жизни какая-то очень тяжелая ситуация, то мы с вами сможем, ну, участники программы, окей, сможем получить эти деньги в полном объеме поэтому как бы вот в тяжелых ситуациях можно будет, если вы просто передумаете и захотите деньги вытащить и допустим купить на на эти деньги себе домик в деревне, этого вы сделать насколько я понимаю не сможете ну у меня на самом деле такие немножечко двойственные впечатления потому что с одной стороны это неплохо наверное для людей как опция тем более что это стимулируется налоговым вычетом меня немножечко смущают вот эти управляющие компании, которые будут брать процент за свои услуги меня смущает то что мы соответственно никак не можем влиять на инструменты которые покупаются потому что какие там корпоративные инфраструктурные облигации они выберут мы не знаем ну наверное там знаете в вечные банды вкладываться они не будут хотя ну мы не знаем да, по какой логике этот выбор инструментов будет происходить Ну, в общем, вот такая вот история, опция такая появится. И, конечно, страховка это круто, это то, чего, в общем-то, не хватало российскому фондовому рынку. Если действительно это внедрят, то это будет, мне кажется, такой приличный шаг вперед. Интересно еще, что в целом вот в такие времена достаточно трешовые Минфин, в принципе, говорит о том, что он готов давать какие-то гарантии, И, наверное, с точки зрения того самого пресловутого доверия инвесторов, новость эта является достаточно позитивной. Пишите в комментариях, готовы ли вы принимать участие в такой программе, например, вкинуть в нее мат-капитал или все-таки потратить его на что-то более осязаемое. Идем дальше. Теперь про дефицит бюджета мне хотелось бы поговорить. Значит, тот же Антон Силуанов заявил, что дефицит по итогам года будет в два раза выше прогноза. Это 2,8 триллиона рублей. Почему? Потому что нефтегазовые доходы э, сокращаются, и государство при этом увеличивает расходы. В третьем квартале доходы бюджета упали на 6,4% год к году, нефтегазовые поступления снизились на 11,5%, тогда как расходы взяли и выросли более чем на 16%. Ну, в общем-то, понятно, почему они растут. Соответственно. Получается, что государство как бы создает спрос в экономике в условиях и так растущих цен. Кроме того, все это дело ну, фактически финансируется в каком-то смысле печатным станком. ЦБ может бесконечно долго это отрицать, но в общем и целом дело обстоит именно так. И я вам просто напомню, мы это уже обсуждали, что российские банки, государственные, в первую очередь, покупают ОФЗ, сливают их в операции репост ЦБ, и по сути регулятор вливает деньги в экономику. Происходит их такая вот неформальная печать. Это все разгоняет инфляцию. И получается, что у государства высокие расходы из-за СВО. Из-за других факторов, других проблем в экономике, а доходы из-за санкций при этом падают и падают из-за той же ожидаемой мировой рецессии. Получается, что этот дефицит бюджета нужно как-то финансировать. Финансировать как? Через государственные заимствования, наращивание госдолга, который, в общем-то, в текущих ситуациях не особенно кто-то хочет покупать. Ну, Возможно, инвесторы захотят в рамках программы вот этого добровольного инвестирования. И, в общем-то, получается, что ЦБ оказывается один на один с печатным станком, и, по всей видимости, с этим инструментом мы будем идти рука об руку в ближайшие годы. Ну, в общем, с другой стороны, наверное, плюс какой может быть в этом? В том, что становится как бы проще решать какие-то проблемы, если ты даешь долг, ну, фактически самому себе, да, потому что сам с собой ты можешь каким-то образом договориться. Ну, вот. Такие у нас новости. Ну, в целом, просто мы с вами должны понять и зафиксировать для себя факт, что дефицит бюджета расширяется, с этим нужно будет как-то бороться и, скорее всего, это приведет к постепенному разгону инфляции. Это вот, в принципе, сценарий на ближайшие месяцы. Движемся дальше. Что еще у нас из интересных новостей? Абсолютно неожиданная новость сегодня пришла про платежную систему МИР, потому что мы привыкли, что у нас уже каждый день МИР не принимают там, МИР не принимают здесь. А сегодня что? А сегодня вдруг взяли и разрешили. Значит, казахстанские банки смогут все-таки проводить операции с картами МИР. Было получено добро управления по контролю за иностранными активами ну, Вернее, как, не возражают против того, чтобы россияне, которые находятся в Казахстане, использовали карты МИР, чтобы оплачивать свою жизнь в стране, но при этом США говорят, что будут контролировать движение денег по миру, чтобы не допустить обхода антироссийских санкций. Ну а уже сами казахстанские банки будут принимать самостоятельное решение о подключении или не подключении системы МИР. Это интересный прецедент на примере Казахстана, потому что ну, Возможно, и другие страны все-таки могут ему последовать. Интересно, кстати, с чем связано такое вот переключение вдруг фокуса с негатива на позитив. Движемся дальше. У нас США тут могут ввести санкции против России за нарушение прав человека. Вашингтон может заморозить активы высокопоставленных российских чиновников, в том числе военное руководство. Санкции также затронут представителей деловых кругов, которых обвиняют в коррупции и нарушении прав человека, и всем им ограничат въезд в США и запретят деловые отношения. Также э, ведут ограничения на несколько российских оборонных предприятий. э, об этом пишет The Wall Street Journal, и фактически это очень интересная новость, которая следует сразу за обменом заключенными, который мы вчера с вами обсуждали. Вот вчера была как бы у меня такая риторика, что а может быть это оттепель, но вот судя по всему все-таки нет, и отношения остаются достаточно жесткими, Но, тем не менее, как бы мы не лезем в политику, мы просто пытаемся как-то оценить новостной фон и как он влияет на рынке Все-таки в последнее время все больше слухов о переговорах России и Запада. Там рассуждают о гарантиях безопасности, о том, какие условия кому предлагать. И, кстати, даже сам президент Путин заявил, что так или иначе придется договариваться. Но он сказал, что процесс будет непростым, потому что сама спецоперация будет, вероятно, длительной. Поэтому на какое-то быстрое разрешение ситуации мы не надеемся, но тем не менее кажется, что все-таки наступил какой-то период, когда хотя бы уже идут переговоры. Ну, с другой стороны, весной у нас тоже переговоры как будто бы шли. Помните, как там Абрамович старался, но ни к чему это не привело. Напоследок, очень любопытная новость. Headhunter будет передавать данные пользователей. Не кому-нибудь, а ФСБ, значит, сервис включили в список организаторов распространения информации в интернете, он попал под закон «Яровой». Что теперь будет? Значит, по законодательству компания должна хранить данные о переписках, звонках и других действиях пользователей полгода и предоставлять их по запросу ФСБ и других госслужб. Ну, то есть, знаете, если вдруг вы откликнулись на какую-нибудь вакансию, типа «предатель Родины», то ФСБ узнает, что вы на вакансию «предатель Родины» откликнулись. Ну, я шучу, конечно же. Стоит ли удалять резюме с хедхантера? Ну, не знаю, наверное, все-таки нет, я так думаю. Если у вас там нет ничего предосудительного. Но, с другой стороны, конечно, многие свое резюме, допустим, ограничивают настройками приватности, а теперь, ну, как бы, это все дело будет не очень приватно, и товарищ майор сможет тоже рассмотреть вас в качестве кандидата на работу. Кстати, про резюме, раз уж я заговорила, у нас прошел на днях вебинар о том, как составить самое крутое резюме, чтобы вас оторвали с руками на работу и предложили высокую зарплату. Его провела наш HR Катя Сарапкина. Вебинар получился очень классным. Катя сказала, что пять лет назад она сама покупала такой вебинар за 20 тысяч рублей, а сейчас он стоит там совсем-совсем чуть-чуть. Не то, чтобы Катя была этим очень довольна, но мы стараемся делать для вас хороший и при этом доступный по цене контент, поэтому запись вебинара уже можно купить, и ссылочку я оставлю в описании, мне кажется, это очень актуально в условиях, когда ну, в общем-то, пытаемся мы каким-то образом прийти к повышению дохода в условиях сокращающейся экономики, Нужно искать свои сильные стороны и подчеркивать конкурентные преимущества и делать это правильно. Так, я вас, честно говоря, обманула, потому что это не последняя новость. Что-то я забыла, что я тут себе еще добавляла по поводу лукойла. Немножко корпоративочки под занавес, значит, Лукойл может продать свой нефтеперерабатывающий завод на Сицилии за полтора миллиарда евро компании Crossbridge, это американский частный инвестиционный фонд. Дело в том, что вот этот завод в последнее время очень активно обсуждался, выходили какие-то разные новости, слухи, говорили, что НПЗ продадут американцам, потом вышла новость, что там предложение о покупке от Crossbridge Лукойл отклонил, потом говорили, что завод могут анализировать вообще местные власти, но все-таки Кроссбридж покупает. И на самом деле тут хочется сказать, что власти Италии, как мы видим, не пошли по немецкому пути, а в Германии в сентябре просто взяли под контроль три НПЗ Роснефти, в которые компания инвестировала более 4 миллиардов долларов. Поэтому в каком-то смысле для Лукойла это не такой плохой выход из ситуации, ну как бы заведомо плохой. Они хотя бы продают этот актив за деньги, да, лучше продать, чем отдать, бесплатно ну как говорится какой год такой и позитив. Акции «Лукойла» как бы не особенно отреагировали на эти новости. Они, в принципе, кстати, неплохо на ожиданиях дивидендов сейчас держатся и не очень реагируют на шоки. Я напомню, что акционеры утвердили выплату дивидендов за 2021 год и за 9 месяцев 2022 года. Выплаты будут в начале января, текущая доходность выше 18%, поэтому компания на этом, конечно, сейчас неплохо держится, как и другие представители нефтегазового сектора. Ну, в общем, очень подробно мы это все дело будем на конференции обсуждать у нас 17 декабря, там с утра будет большая панель по нефтегазу. Так что приходите. Еще раз напомню, что ссылочка есть в описании. Спасибо большое, друзья, за внимание. На этом с новостями у меня сегодня все. Я надеюсь, что было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Все ссылочки полезные есть в описании к этому ролику. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги.